2: esta semana, Nobli se reguarda bajo techo.
3: Morielo hace una carne asada.
2: Y Alex se va del
0: transporte público. Bienvenidos una semana más al podcast de Kazuma bajo cero semanal. El podcast más patriótico que tiene el nombre, por supuesto, más mexicano jamás ha habido. Kazuma bajo cero semanal. Cuatro palabras que se usan demasiado en México. ¡Oh, no es así, mi estimado Morielo!
3: ¡Ja! Claro que sí, regresamos después de hipócritamente sentirnos orgullosos de la maravilla de lo que es ser mexicano cuando los otros 364 días del año, tal vez 363 y 362 y festejamos 5 de mayo y Día de la Revolución, pero el resto del tiempo tratamos de ver el vivir en México como un juego de Fall Guys donde el objetivo es lograr salir de este país.
0: Y también está con nosotros, Noblis, Noblis, ¿escapaste de México este año?
2: No, no he escapado, y la verdad de lo de sentirse orgulloso y tal que dice Morielo, eh, yo no, yo solo quiero un día feriado. Sí.
3: Porque no te puedes sentir orgulloso de ser mexicano a menos de que te paguen el triple por ir a trabajar el 16 de septiembre.
0: Ahí sí gritas viva México. Uh -huh. Pero quiero que recuerden algo muy importante, amigos, ya lo dijo el señor presidente... En la independencia no había computadoras. Entonces Miguel Hidalgo y Morelos no podían hacer su podcast. Nosotros sí tenemos ese privilegio y tenemos que actuar conforme a ello. Uh -huh. <ríe>
2: Okay. No, había computadoras en independencia
3: no, no, pero pues tenían redes sociales Imagínate pues todo el canal de chisme Que se hizo, pues organizaban bien cabrón Ahí en Dolores Hidalgo y todo eso Así de que, el ya ves como cuando le presionas la campanita, hacía un video a un canal de YouTube para que te anuncie los nuevos videos recientes, pues todos estaban ahí tocando la campanita de la Iglesia de Dolores para anunciar el levantamiento contra los españoles. No, ya, 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 ya estoy ah, moviendo mucho, ya, ya sé, ya sé.
0: Yo pensé que los bueno, los entre son... eso
2: y que ofrecía un peso a quien llevara a caballo y, ¿cómo? ¿Un tostón a quien fuera a pie? <risa> <risa> un tostón, ¿Cuánto equivaldría un tono tono y nada? No eh, 50 centavos Creo que en 1810 La moneda todavía tenía metal precioso
0: Ahí sí te daba gusto De ganarte tu
2: salario
3: ya es como me encanta hacer ese ejercicio donde comparo los precios del pasado contra la inflación, pero creo creo que históricamente no tengo los datos de la inflación de 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 1810 hasta la fecha.
0: De hecho, una vez sí me puse de curioso, creo que aquí en México, no, no me acuerdo bien qué, qué organización era, pero te dice, ah, perdón, solo podemos calcular la inflación desde 1967 porque desde ahí empezamos a contar. Y yo, mmm, bueno, pues ya qué. Porque quería saber cuánto era el salario mínimo los 50 a comparación de hoy. Pero, dejando de lado los mexicanos que podemos ser o querer dejar de ser, vamos a hablar de cosas que no tienen nada que ver con México hasta el mero final. Porque esto es, sin duda alguna, el robot más patriótico mexicano hasta nombre mexicano tiene. Es el caballo. El caballo del blog <risa> <ríe> y que muera el mal gobierno Y viva la virgencita de Guadalupe Y arriba esa tequila El mío no tiene alcohol porque yo no bebo alcohol Pero los demás sí, tomen un shot
3: y o, Antes de que empieces ¿Puedo contar una historia personal? Ah, sí, claro pues, sí. Cuenta, cuenta. De hecho, justo en esta casa uh, Hicimos una fiesta el 15 de septiembre Pero ya sabes, porque estamos en pandemia Y todo eso, nada más la fiesta La estamos conformando tres personas ...así que todo bajo los controles de limitantes... ...y de hecho... ...esa fiesta eran los habitantes de esta casa... ...así que... ...te digo, no tuvimos... ...ahora sí que no fue fiesta COVID... ...pero... ...lo que sí estuvimos haciendo es que... ...estuvimos poni poniendo música mexicana... La, ...la regla era que puedes poner todo lo que fuera... ...siempre que el artista fuera mexicano... ...así que... ...más que irnos por los típicos... ...que Silito Lindo... ...y el son de la negra y todo eso... ...pues era puro artista de rock mexicano... ...en su mayoría pero pues naturalmente guardamos lo, lo último para el final que era Molotov y oh. sí, sí fue destacado estar cantando, cantando a, a, a todo a todo pulmón canciones sí de Molotov. Altas horas de la noche aquí en, el, en la colonia. De <risa> hecho un tipo se me quedó viendo ¿no mientras estábamos cantando. Uh -huh. Claro Claro que sí. También el alto. Subieron la mata. Y
0: ahora es más caro ponerse un paso.
2: Y ese fue el cameo de Hazard
3: sí. Y los universales Como son Frijolero Y Jimmy the Power Pero decir sí, nos saltamos todo un popurrí de, de Molotov Y que de hecho me acordé de la canción La de El Mundo que dije ¡Ay, sí es cierto! Este año tiene un tema musical Es, es verdad
0: Pero bueno, Vamos sí. a ver ¿Cuál espero
1: pero?
0: <risa> <risa> sí, este año no, no Creo que no merece otra palabra sí. En fin Vámonos este, a la sección del corcel, el, bri el bridón, el bridón del mame.
1: ¡Ay, son demasiados enemigos! ¡Necesitamos más velocidad para vencerlos! ¡Activen el mecha en breve! <ríe> a ver si esto es de su talla.
0: Y pues bueno, estamos en la sección del bridón del mame... ...y les tengo una noticia súper mexicana... ...porque... ...fíjense que yo siento que DC y yo estamos como conectados... ...porque literalmente nos sentimos como igual... ...y se refleja... Uh -huh. ...así estaba un día así como que todo bajoneado de... ...ay, no tiene sentido mi vida, lo que hago no tiene ningún valor... para qué esforzarme, mejor acabo con todo y empiezo de nuevo... ...y en ese entonces DC... ...ay, no vale nada, nadie lee cómics... Es que ya se hizo muy complicado para los fans Yo creo que mejor reiniciamos todo con la 5G Y volvemos a empezar con Superman y Batman Desde jóvenes A ver si ya nos leen Y pasó este segundo DC Fandom Que pasó así sin pena ni gloria Porque solo fue animación y cómics Qué triste uh -huh. Y ya salió Jim Lee a decir Jim Lee es el este, editor ahorita en jefe de DC Comics A decir Ay, ¿se acuerdan de eso de, de 5G? Este? Pues ya lo pensamos mejor Y pues no no, no vamos a reiniciar todo el universo DC. Ya, 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 ya comimos, ya dormimos bien y pues ya nos dimos cuenta que era una estupidez, ¿no? Entonces, este, pues, 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 ahí seguimos en la, en la lucha, ¿eh? Co compren cómics, gracias, bye. Y todos, ah, gra gracias. Ok, <ríe> sigamos con nuestra vida. <ríe> ¿Quién tiene hambre? Uh -huh. Y entonces no va a haber reinicio de, de DC este año.
3: ¿De eh, yo creo que eso es algo para festejar porque. Uh...
2: Este año, 2021, quién sabe, ¿no? Al uh -huh. próximo año, otra vez que DC se ponga bajoneado, ¡ay! No tiene sentido
0: nada, mejor volvemos a iniciar todo.
3: <risa> Neta, porque está bien, cabrón, darte cuenta que DC. ...tiene más reboots que... ...el cómic de Memin Pinguín... ...que esa cosa es una historia completamente cíclica... ...y que rebotea constantemente...
0: ...es que... ...DC tiene un problema muy extraño... ...en que siempre quiere, siempre su intención... ...siempre es como su anhelo... ...simplificar su historia... ...mientras que Marvel es de... ...no sé, tú dime que es canon... ...yo no sé, tú tú dime... ...oye, pero este personaje no había muerto... ...sí... Sí, había muerto en el número 352 de Spider-Man. Pues ya no está muerto. ¿Y cómo pasó eso? No sé. Tú dime, niño, compra un cómico, cállate. <risa> y DC es el de... No, no, yo a ver, yo te explico. Mira, lo que pasa es que las crisis en las tierras... Y ahí empieza todo el rollo, ¿no? Así, tres horas después. Y luego viene la Final Crisis. Que esa no tenía nada que ver con nada. Pero le llamamos Final y... Ah, estúpido Gran Morrison ahora no podemos hacer. Y una en realidad no final. es
2: final, sino es un principio.
0: Y, y entonces así, estúpido Gran Morrison y tenía que llamarse final porque ahora no podemos usar el nombre Final Crisis en nada. Ah.
2: <risa>
3: <risa> 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 con, tu, <risa> con todo el dinero que hacen a ser fi final.
0: Sí. Y entonces este, DC ya dijo, bueno ya no vamos a reiniciar otra vez el universo si este año este. Año, al próximo año otra vez nos vuelve a dar hambre y tristeza... Y volvemos a decir que siempre sí. Lo que sí, y eso es muy triste... Es que siguen sin anunciar más cómics del subsello de Joe Hill. Joe Hill, por si no lo conocen... Es el escritor de Low Key, El cómic. Y del cómic de Nosferatu. Ah, no. Nosferatu es un libro. Nosferatu es un libro este, escrito por Joe Hill. Y él habían dado un subsello en DC Comics. Y siguen sin actualizar si va a haber nuevos títulos. Lo cual es un poco triste porque quizás Joe Hill es de los más creativos en cómics hoy en día Chale. ahí les recomiendo Plunger Plunger se, se escribe está muy muy bueno ese cómic escrito por Joe Hill en fin, también hablando de DC mis amigos, ¿cómo les caería Wonder Woman navideña en
3: pandemia Ah no, mira, Wonder Woman y... ¿Cómo se llama esta otra película? viuda Negra y... O sea, todo lo que realmente tiene un presupuesto alto va a, va a irse literalmente a la congeladora, sobre todo ahorita que llegue el invierno, porque... Eh, ahorita que hablemos más adelante de Mulan, nos vamos a dar cuenta que eh, estrenos y streaming no son dos cosas que riman.
0: Ah, pero de no tened, me digas a Nolan... Pero no hables, con, no hables de eso con Nolan, porque ya ves que Nolan dijo que se muera el que se tenga que morir. penet se ven cines,
3: cabrón. Sí, <risa> sí, Oye, sí.
0: pero Nolan, podíamos estrenarle el próximo año? No, me vale, el próximo año se van a olvidar de mí.
3: Ah, mira, yo lo comprendo perfectamente por qué postergaron el estreno de Wonder Woman. Tiene todo el sentido del mundo, igual con Scarlett, con, digo que pues sí, con Black Widow, perdón, es que... Que okay. pienso más en Scarlett Johansson que en la video, pero bueno, en sí el asunto es que, que las posterguen, lo que las tengan que postergar, la verdad ahorita no vale me la pena. Yo creo que la, la única persona, y yo creo que lo dije en el crap, que es la única persona que realmente se ha de estar dando de topes con la pared fue el pobre idiota en Pepsico que dijo, sí, claro, este mes saquemos una promoción de Doritos y Water Woman, así de que, de que va, va a ser justo el momento preciso, de que el timing más perfecto del mundo. No.
0: Lo peor, Mariel, es que ya me lo imagino en marzo Que se supone que iba a estrenar, ¿no? Como que en abril Y dijo, no, 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 no pasa nada Un mes más, un mes aguantamos Un mes aguantamos y la sacamos Y la sacan y ya está ahorita todo lo que da Y Warner, estamos a retrasar
2: Wonder Woman hasta Navidad ¡Hijos de... <risa> ¿Cómo que? Y en Navidad decimos que hasta el día de la primavera o algo
0: <risa> Y ¿sabes qué? Al final va a resultar ¿Sabes qué, Lisa? Nunca hice Wonder Woman
3: <risa> la, verdadera, la verdadera Mujer Maravilla fueron los amigos que hicimos En el camino
0: Y los que no perdimos en la pandemia oh. Bueno Pues este Pues eso fue las noticias Comiqueras y mal no me acuerdo las mismas Que yo escribí, ah no sí, Tenemos una más Este
1: el meta del mami
0: Pues que Cris Evans Tuvo un pequeño desliz en las redes sociales Ahí en un Instagram Live, se vio que, que tiene fotos íntimas de de sí mismo.
3: No lo culpo, no lo culpo, Exacto, no lo culpo. O sea, o sea, o sea si no yo me fuera me Chris... Podía, no, mira, normalmente que... ya sabes cómo... Ya sabes lo que dicen de esa cosa, el síndrome de que según esto, si posteas más de dos selfies a la semana en Facebook, tienes una especie de problema de autoestima o algo así, o sea... No, mira, la verdad, si yo tuviera el cuerpo de Chris Evans, me la pasaría tomándome selfies todo el tiempo así de que... Cuando universalmente eres conocido como el trasero de América O sea, ahora sí que tienes el derecho a ser un poquito ¿Qué se puede decir? Narcisista
0: Pero entonces salieron este, todos a decir Ah, miren, ahí está Y, eh, 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 y todo el internet definiendo a Chris Evans. No, es que Chris Evans cometió un ligero error, no pasa nada Afortunadamente son solo fotos de él No tiene fotos íntimas de otras personas sin su consentimiento
3: Verdad. Verdad. Bueno, sí, te vas es a en defensa de... ...de Chris Evans, de que nada más... ...ahora sí que... Sí. ...pero que en defensa de... ...o sea... ...que a él mismo se le haya fugado su pack... ...y... ...y que solo sean fotos suyas... ...pues va, es así como que... ...de todos los escenarios es el... ...el menos peor... Pero, pues, de todos modos, una de las cosas que llegó a exponer esto fue un poquito la doble moral de la gente. Porque sabemos que realmente cuando pasó... ¿Se acuerdan de The Happening? Sí. 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 Y que, pues, obviamente esto puso sobre la mesa este tema de discusión sobre realmente lo de estar rodando packs y compartir y el asunto de las celebridades y demás y todo eso. Y vimos cómo estaba esta discusión bien constante sobre el derecho de la intimidad y demás. Pero, lástima que yo no llevo un registro de esto, y qué bueno, porque implicaría que no tuviera vida, pero mucha gente que tal vez abogaría por la defensa de un tipo ahorita está preguntando por el pack de Chris Evans o porque ahora sí es algo que... ¿Qué se puede decir que le empieza que el fideo, así que, en cierto modo. Uh, así que, pues, eh, digo, que exponer un Llegó a exponer un poquito la doble moral de la gente. Uh, solo que, pues, igual, naturalmente, esto, es, estos fueron casos puntuales. Pero pues naturalmente. Tú sabes, ahora sí que uno busca lo que desea y lo que le conviene y cuando llega oportunidad para los fans de Chris Evans y los fans, porque no? Los fans de Chris Evans también. De decir, claro que si rodan el pack, pues obviamente ya su brújula moral apunta hacia otra dirección.
2: Sí, sí yo todo... creo que entramos muy de golpe en el tema. Eh, eh, lo que pasó fue es que, que, que también fue como que roló de... unas fotos de, de su galería y se... Y se le fueron unas fotos de más. Sí. Pero, sí, así, entonces, lo, estuvo curioso como de que, pues, empezó a, a expandir la noticia y hubo gente comentando de que, no, ¿saben qué? Qué mala onda andar rolando packs de la gente y tal. Y, y, y pues, muy, mucho... Las que probablemente si hubiera sido una mujer es lo que comentaban varios dice pues estarían ahorita sacando el feminismo y tal para que no rolen el pack y gente contestaba sí, 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 bueno ya todo muy bonito pero rola el pack
0: <risa> 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 bueno por sacar ese argumento chaqueto de es que yo considero que la mujer no debería tener miedo de mostrar su propio cuerpo así te quiero, libre libre de todo libre de prejuicios, libre de por qué no me estás contestando Hola, estoy estoy dando un discurso, ya, ya pasame Nude, please,
3: Eres please. Como, di ah. como dicen, eres arte o algo así,
0: eres arte amiga, Hola, ya vi que me dejaste en visto, eh, contéstame, sí, porfa, a ver, déjate llamo, espero no te moleste que te llames, que me gusta verte preciosa voz.
3: ¿Qué tal? Jejeje. Je, je. Es bro? ¿Te pega el novio o qué? Je, je, je. Es soy un, soy un deconstruido,
2: pero hoy exageré. ¿No? ¿Cómo es?
0: Todavía no es un deconstruido, pero hoy exageré. Te haces una nude, please.
3: Déjame... La típica de... Acepta salir conmigo... De... Acepta salir conmigo y me rasuro los tres pelos de bigote que tengo en la cara.
0: <risas> Oye, ¿Muriel lo ¿tú ubicas al, al comediante de Arbichio ¿no?
3: Sí, claro, claro, sí, el de los chistes... Este chiste el de que de los, lo andaban funeando como Weed the Us, ¿no? Por los chistes de ah, pedofilia sí. o algo así, ¿no? Sí.
0: Este, ¿Te acuerdas del chiste de la bachata?
3: No, no, no lo que recuerdo. Que le dice
0: que es, una, que es una letra machista pero como romántica, entonces la canción decía... Yo bailo contigo, tú bailas conmigo, sácate una chile, me imagino la otra. <risa> Ay,
3: no. Así
0: me imagino a esta estúpida gente que se quiere hacer los, los super este, open mind, pero ah, pero yo, yo creo en el poliamor, pero solo de este lado, porque si no, pues, pues sí. me estoy engañando y me la tengo y soy sensible.
3: Debo ser franco en esto, o sea. Ah. Cuando pasó The Fappening, hacerte de las fotos de The Fappening era relativamente fácil, o sea, requería nada más un poquito de Google, de Google Food, pero, por ejemplo, realmente yo sí reconozco que cuando pasó la onda de Chris Evans, fue más por morbo que por auténtico interés, pero estuve scrollando al menos durante 20 minutos en Twitter, así buscando algún link, alguna foto, lo que fuera, y la verdad, yo no vi nada y en cierto modo pues lo que pasó o sea, si sí hubo mucho mensaje a favor de, de que realmente estaban tratando de proteger la privacidad de Chris Evans eh, pero te digo, naturalmente lo que pasa en esta clase de situaciones es que el 10% de la gente mal en esta ecuación lamentablemente también es la gente más ruidosa y pues por eso es donde sale a relucir lo que estamos discutiendo de esta doble moral que hay
0: y bueno pues ya, ahí pueden recuerden mandar todos sus posts construidos. En arroba machitos desconstruidos En Twitter
3: ah, de hecho, Te voy a decirlo, no va no, no a alguien Que sí me mande en arroba morielo el pack de Chris Evans
0: Bueno, ahí lo compartes con La comunidad Bajo Cero <risa> Ahí en Patreon <risa> Te lo encuentro? Kike Kabuto y Empresas Morielo, ahí pueden encontrar el pack De Chris Evans Por un dólar al mes <risa> El mica del mame. Ya, ya hablando o sea, todos queriendo el pack de cristianos. Pero ¿sabes que No quisieron morir en la noblis. A Mulan. ¿Qué? ¿Qué? Porque nadie es profeta en, en su tierra, ni en, ni en ninguna otra tierra. Porque Mulan no la quieren en China, ya que los medios chinos, controlados obviamente por el gobierno. Están diciendo este Shadow Bané en esta película, no existió, no pasó, no le den reseñas y que el público de a pie ni se entere que salió. Y entonces Disney dice, ah, oh, que la, no hay forma de complacerte a ti. Solo grabé en campos de concentración, digo.
2: Uy. Oh no. Dicho así suena muy feo. Uy. Creo que ya entendí mi error.
0: Bueno, ni
2: modo.
3: Le fue la... La de Vengadores. Le fue la patata. Creo que... Recuerdo que hay un meme constante. Que ya ves que agarran estos personajes. Estilo medievales de Dark Souls. un caballero bien imponente. Y un caballero mucho más imponente. Y como de 15 metros de altura. Que comparan todos al caballero más chiquito. Como Mulan. Y el caballero más grande. Como películas bien chafas. Que aún así lograron salir tablas en el presupuesto. Como Pinocho 3000 o algo así.
0: No manches Frida 2. ¿De cuál? Resident Evil hizo 300 millones y Mulan va, creo que por los 6.
3: Estuvo bien es mal. Más, en todos los sentidos. Creo que
0: está haciendo más New Mutants
3: que Mulan. Wey, eso está bien, cabrón. En
0: una, en una de esas, sí. <risa> es que eso de venderla a 30 dólares no estuvo chido, Disney. <risa> Empecemos por ahí. Y pues ya, ¿qué más ¿Qué más quieren? ¿Qué, qué, ¿Qué más les podemos decir de Mulan? ¿Que ya la vimos? No, no la voy a ver Qué hueva, mejor verla animada
2: Yo no la he visto, pero según gente que mordió la bala Para que nosotros no tuviéramos que sacrificarnos Es que fue, es uno de esos casos Donde por querer quedar bien con demasiada gente eh, No quedas bien con
3: nadie Qué bueno, sí, sí. Que eso sea una lección para no ser políticamente complaciente. Las buenas películas son más películas independientemente del trasfondo. ¿Sí? O ser, o
2: que sea políticamente complaciente con un objetivo y no con 4 o 5.
0: Sí, o sea, por ejemplo, con la Daladín fue como que dijeron, mira, nos vamos a enfocar en que Yasmin no sea tan patético el personaje a pesar de que no era patética. Y como que dices tú, bueno, ahí medio la libraron. Vamos a hacer sí, entonces, que Alicia seguro. Que Alicia del País de las Maravillas sí. sea más proactiva Y como que se enfocaron en que fuera más proactiva Aunque no resultó del todo
3: Claro que es, no, con Alicia del País de las Maravillas Es decir, vamos a buscar un pretexto Para disfrazar a Johnny Depp del sombrero loco No,
0: esa fue la otra cosa Esa fue con lo que se originó el proyecto o sea, <risa> Así fue donde, así inició la junta Fue de, señores Johnny Depp, sombrerero loco Aprobado Bro. Aprobar ah, ah. así, pam,
2: dijo el ratón.
0: Sale, pum. a hacer esa película.
2: Tenga este cheque.
0: Y entonces Mulan fue como de, miren, vamos a enfocarnos en que hagamos a Mulan mucho más chida que ningún otro personaje jamás. Y también que China sea lo más chido jamás ha Habido nunca jamás Y que de, y que sea realista lo más chido nunca jamás Pero que también resalcen los valores Del cine de Kung Fu de China Lo más que nunca jamás ¡Ah!
2: Oye, espera, espera, espera Hasta ahí, eh, según tengo entendido Parece eh, Por ejemplo, lo de Kung Fu como que tenían esa idea, pero como que al final no fue porque el cine de Kung Fu, casi todo salió de Hong Kong, y ahorita están peleados con Hong Kong porque no se deja dominar por la dictadura. Y es que además
0: son sí. blancos, todas las personas que no son actores en esta película son blancos, que rayos van a saberte con la cultura china o sea, es como si a Morielo le dicen, Murielo, te encargamos que hagas una película que resalta los valores del Congo y Morielo, bueno lo haré mi esfuerzo, voy a ver qué sale, no me culpen después. ¿Dónde está el Congo? ¿Cuál de los dos Congos? ¿El Democrático o el Federal?
3: Me vas a tener haciendo una película de ficheras de que yo pensaba que hablaban del table. De que, el, congo? El, el Congo, Congo, no el Congal. O sea,
0: es el mismo caso. Es como si a Nobles, yo le dijera, Nobles, necesito que me hagas una película de algo de lo que tú no sabes. Haz una película de Mijares. Y Nobles, bueno, pues uno puede investigar en Wikipedia y ver más o menos cómo era Mijares, pero pues yo ni sé de su música, yo sé de modas chinas.
2: Se va a llamar Soldado del Amor y va a ser una película de guerra.
3: <risa> ¡Ah! estoy adentro, güey. Ya, ya me compraste, la, me vendiste la preventa.
0: Espérate, escena final Solo me queda una bala Mijares, no lo hagas Y le disparan Pff. Silencio en la sala Cae el cuerpo Pff. Pero es del enemigo Soldado de la... Con coro En esta guerra entre tú y yo Pa, 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 pa. Las dos. Cada noche cae herido Brinco Giro en la tierra tu corazón! Solo de guitarra extremadamente esforzándose.
3: Y Dark Seed Wave acá, estilo música de Stranger Things, o algo así.
2: <risa> o sea que estamos llegando a la conclusión de que aunque no sepamos del tema, si nos enfocamos en una cosa, ¿puede salir bien? Sí, exactamente.
0: Y de, ya sí, el general en el piso, Mijares solo tiene una pistola este calibre 38 y ¿sí? de 6 balas. Y el malo, no importa que me mates, no podrás vencer al ejército. Y Mijares, eso lo veremos, porque sabes, no se murió el amor. <risa> el hierro y el lima. granos de arena, botas de lluvia, bolas de espuma, mitades de un total. Créditos. Suelto ahora el
2: micrófono, vámonos. Con una explosión detrás. Será poscrédito, sale Thanos. <risa> soldado del amor, eh.
3: <risa> ah, Dick Fury, así que quiero hablarte de la iniciativa de los Avengers.
2: <risa> ya tengo el soldado de invierno, ahora quiero al soldado del amor.
0: <risa> Necesitaremos encontrar al amante bandido, a la chica de humo,
3: al torero.
2: Los Avengers de la música pop en español.
0: Oye, y además son incluyentes porque estás hablando de mexicanos españoles, pues, no puertorriqueños, que estás es chayando Ahí está, mira Disney. Pum, contrátanos ahora mismo. Es el momento. Uy no, ya, 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 ya. ¿Sabes qué? Y aquí que cabuto está diciendo: Ay, yo no pago para oír estas cosas de mijares. Que hueva, háblenme de videojuegos. Noblis, Morielo Díganme, ¿qué pasó en el mundo de los videojuegos?
2: Uy, ¿qué no pasó?
1: El Meca del Mame
2: Ya ves que hablamos en el programa anterior de que Microsoft ya había... Pues, tuvo un leak y salió a, a tratar de remediarlo tuiteando información que lo confirmaba Y pues ya, ya dio el precio, entonces Sony estaba como... Mm, Faltan dos meses para sacar nuestra consola, pero no vamos a dar precio ni nada hasta que hable Microsoft. Y pues ya, Microsoft habló. Entonces ahora sí, ya vamos a dar nuestro anuncio ahora sí de de, de Play 5 y tal. Y pues eso pasó ayer. Luego también ayer se sol ya Nvidia soltó el embargo también para que las gráficas de las que hablamos hace dos semanas ya pudieran... Eh, los reviewers a sacar sus benchmarks y todo esto. Uh -huh. Y aparte el día de hoy hubo un Monster Hunter Direct, digo un Nintendo Direct. Entonces, pues, pues hay como para todos. Y también Microsoft ha ido matizando a posteriori algunas cosas de las que se habían dicho de. del Xbox Series S y Series X que ya. que ya se sabía. Entonces. Si vamos como cronológicamente pues confirmaron algunas, un detalle que, por ejemplo, el Xbox Series S que habíamos comentado que iba a costar eh, 13.000, perdón, no, este era el que quedaba en 8.500, era el precio, ¿verdad, Mariano? Afirmativo. Sí, pues, eh, que, y que esta consola no es nada más quitarle el lector, como pasó con la de Sony, entonces así pudo rebajar más costos también porque la... La gráfica es menos potente, es como un tercio de potencia respecto a la versión cara, la X, que esa es la, la de 500 dólares y que en México quedó creo que en 13 ¿verdad? Si mal no recuerdo.
3: Sí, así es, llegó como 13.000 casi pegando a los 14.000 pero sí, por ahí cerca y pues hasta eso, créditos, porque tanto las pues, compañías compartieron ya por fin los precios en moneda local, pero por supuesto con el gigantesco asterisco de... Precio sugerido, ya dependeremos entre lo que es Coppel, Electra, Liverpool, Walmart, Amazon, a ver qué. qué precio, qué comisión adicional o qué impuesto Ratameldra, dónde ponerle.
2: Así es. Ah, pues dieron a, a algunos eh, comentarios como que. Pues obviamente. Los juegos no van a correr tan, tan al completo como en la en la X. Pero también comentaron que va a, Ah, van a pesar menos, así que esto Ahorrará un poquito de espacio eh, En la unidad de almacenamiento Que estábamos viendo que nada más iba Ya ve que como dijimos que iba a traer Medio Tera y que se iba a llenar con tres juegos
0: Así es, porque ya con sus nuevas Actualizaciones ya,
2: ah, Pues no van a pesar tanto Porque pues no necesita Las texturas para 4K y tal, así que A lo mejor le puedas meter cuatro. Y Uy. luego también se ha comentado que Los discos extras eh, que iban a costar 220 dólares. Mm. Que mm. comentamos de que mejor te compras otra. Suele sí, tantito sea. y te compras una consola nueva. no
0: Sí, o sea, pero con el hecho de que. Mira, en, esta, en este Xbox Series tengo Call of Duty. En este tengo otro juego. Así. O sea, en lugar de, de juntar discos, juntabas consolas. Porque salía infinitamente más barato. A la larga, o sea, pues bueno. se me hace como que una mala, un mal movimiento, pero bueno,
2: yo qué sé. Pues bueno, eso fue lo que se supo. Eh, Ubisoft también tuvo algunas presentaciones y ahí es donde enseñaron el que parece Zelda pero con griegos. Ah, sí. Oye, también ya
0: regresó <risa> el juego de Scott Pilgrim. Sí, Diez años también. Diez años perdido Diez años, ¿no, Blis? Yo aún lo tengo en el Xbox 360
2: de, aquí de Yo la lo casa. tengo en el PlayStation 3. Y ya podrás... Bueno para que les no sepan qué pasó este fue un juego tipo eh, Mira, como un beaten beat em up de pixel art pero del bonito no de este flojo que quiere parecer un Atari 2600 no este era así con lo que se podía hacer en la época de 16 bits para arriba. Con muy buen soundtrack, chip tune, y pero por problemas de derechos, pues desapareció de las stores y ya no lo podías comprar. Pero ya, ya regresó y viene así como empaquetadito con los DLCs y todo. Y, y pues qué bueno. Entonces, quien lo pueda quiera comprar, aprovecha antes de que vuelva a desaparecer cuando vuelvan a, a, a expirar los derechos. Para consolas actuales hasta para el Switch.
3: Tres. Así como Paquita de, de la del barrio. Yo tres veces la compraré. Tres veces. Para el Play 4, para el Switch y para la PC. Así que quiero asegurar un respaldo porque el juego es Copy vs. The World. Si sí tengo, sí tengo acceso a él. Por medio de PlayStation 3. El problema está que. Yo lo tengo porque en algún momento lo dieron gratis en PlayStation Plus. Así que básicamente tengo ese juego secuestrado en PlayStation Plus. Así que el día que dejé de pagar PlayStation Plus, valió el Scott Pilgrim vs. The World. Y ya en cierto modo cuando salga lo compro. Y lo dudo mucho, pero y si lo sacan en formato físico, entonces mejor definitivamente me iría por una compra física. O ya cruzando los dedos, que lo veo imposible porque es... Ubisoft siendo Ubisoft, pero un hombre puede soñar si GOG, que es esta uh, tienda de videojuegos de CD Projekt Red, que te da la oportunidad de tener ya el juego libre de DRM si llegara a parar el juego de Scott Pilgrim vs. The World a GOG yo ahí, ahí es donde esa va a ser la edición que yo voy a comprar para tenerla guardada en un disco sí, duro
2: pero como dices qué difícil es que Ubisoft lo suelte así y bueno, pues dieron estos detalles y, y, y uno que se volvió medio polémico Cuando comentaron que Assassin's Creed Valhalla Que en Xbox Series X sí pues va a ir a 4K 60 frames Pero en Playstation 5 Nada más 30 frames
3: Uff Ay no, es que En fin, sí. en fin.
2: Sí, pues ya varios juegos, incluso hasta First Party de, de Playstation 5 se han ido por ese lado, o el lado de, bueno escoge, quieres modo rendimiento 60 frames pero no, no va a llegar a 4K, o quieres 4K pero a 30, no puedes tener las dos Este pues Sony, como dijimos, también hizo su, su presentación, bastante bueno el, el video, creo que ya ves que este año que no hubo E3... Que no hubo Gamescom... Ni, ni Tokyo Game Show presenciales... Pues se me hace que esta presentación de... Juegos... Algunos... Pre próximos al lanzamiento... Pero no todo... Eh, este... Y, y el precio y características de la... De la consola y tal... Pues se me hace que ha sido de las mejores presentaciones que había este verano...
3: sí de hecho toda esta semana... Realmente creo que... Ti, lo que han sido las últimas dos semanas... Han tenido el nivel de noticias de videojuegos Que ha sido una presentación calibre de tres, O sea, estamos hablando de anuncios de nuevas consolas uh, Estamos hablando de Anuncios de franquicias fuertes Al menos por parte de Nintendo Que sí si trajo algo Hubo anuncios de aniversario La verdad yo creo que eh, Francamente esta ha sido Probablemente las dos últimas semanas Con noticias de videojuegos que realmente sí me han tenido así como que hypeado o, o, o particularmente alegre
2: Sí, y pues estuvo muy bien la presentación, enseñaron eh, varios juegos, llamaron la atención que empezaron fuerte con, con Final Fantasy XVI.
3: Y, y fíjate que no soy tan fan de Final Fantasy, pero se ve padre el nuevo juego, y hasta donde tengo entendido es del mismo director de Final Fantasy XIV, sí, que también por lo poco que sé de Final Fantasy ha sido como que de, de lo más decente que había en Final Fantasy desde Final Fantasy X aproximadamente
2: y luego ah, se han hecho muchos memes al respecto porque Final Fantasy 14 empezó pésimo y tuvieron que hacerle como un revamp completo cambiando de director y todo y todo ese así como oye ya que tú pudiste rescatar este Final Fantasy 14 este nos podrías rescatar la franquicia
3: no recuerdo cómo se llama el director de ese juego pero me hace recordar ese
2: Yo, Yoshi Yoshi no sé qué ir y algo, la verdad no, no lo recuerdo, pero en los memes de ese tipo le llaman yoji
3: Sí, pero es el.
2: Fixis fix, fix
3: yoji comentan... Es el güey que está en tu equipo, que tal vez no lo acoplas tanto en tu equipo de trabajos de la escuela, pero cuando todos holgazanean y la cagan y todo, él es el que llega y carga con todo el peso del equipo y sale con la porcentación de PowerPoint bien chingona, con transiciones y, y citas en APA y todo eso.
2: Le hace el sope a Nomura, ya ves por qué no eres como él
0: <risa> Tú
2: no vas poniendo cierres
0: Ahora sí que le dijo el otro, ¿sabes qué? Siéntate papito en lo que nosotros chambeamos
2: Oye, y también creo que una de estas cosas que rápido como que se puede ver su sello Es de que Final Fantasy del 7 para acá Pues se había vuelto muy steampunk el asunto Y este el 16 se ve otra vez muy medievaloso Y retoma el asunto de los cristales
3: Sí, sí, verdad. fíjate que yo ahorita estoy muy separado del género de los RPGs, así que, que digamos, uy, vas a morir, ¿lo vas a comprar Final Fantasy VI, pues mira, la verdad no, pero al menos, digo, ya logró hacerme voltear a ver otra vez Final Fantasy uh, en general como franquicia, porque como mencionaste, esa onda como que punk y pseudo -emo y como que todo ese look visual que adoptaron desde el PlayStation 2 en adelante, de plan, no, no, yo diría que de... Yo diría que desde el,
2: desde el play, primer PlayStation 7, con el Final Fantasy Yo siento
3: que del 7 al... Bueno, el 8 sí está más alineado, el, pero lo que son el 7 y el 9 sí tienen como que una estética un poquito más peculiar. Pero de todos vos sí es así como que demasiado edgy o demasiado angsty para mi gusto. Digo, buenos juegos dentro de lo que cabe, pero... ¿Sí? Excepto Final Fantasy XIII, esa cosa tengo entendido que Mira, para que me diera cuenta que la otra vez estaba viendo en Game Planet Que estaban liquidando copias de Final Fantasy XIII Como en 130 pesos y dije, dije, oh, que okay, parece que no le fue bien a este juego No, no le fue bien <risa>
2: Y tuvo dos secuelas
3: Bueno, pero en fin, de todos modos digo Al menos me hizo voltear a ver otra vez lo que me decir Ah, muy bien, creo que tienes mi curiosidad otra vez Vamos a ver cómo te va
2: Sí, oye, pero entre este juego y luego el, el remake de Este Demon Souls, ahí pasó una cosa curiosa, porque en los en la información de los trailers que pusieron, pues al, daba la, la de que exclusivo en Playstation 5, eh, exclusivo en consolas y, y, y pc. Y ese, ese horrible y... asterisco en la pantalla. <risa> Sí. No, y luego que, que en, un, en unas horas se salieron a desmentir de que eh, oiga esto y se va a salir en PC y tal, ah no, no, eh, entonces no, no va a salir, este um, eh, no, no tenemos más información. Y entonces se, se echaron para atrás así como decir, espere, espere, no, no, no es cierto, no salen con PC, no va a salir en PC, bueno, este, no, eh, así como como que lo dijeron antes de tiempo y se echaron Para atrás después, pero tampoco Querían desmentirlo porque es verdad Pero todavía no lo querían decir Porque luego hay gente de que Ah, va a salir empecé y ya no ocupa un Play 5
3: <risa> a ver, De hecho era Como Pinochet en 2, ¿no?
2: Ah, con lo de la tanga
3: No, no, de que Creo ciertamente que niego De completamente, de forma absoluta Que lo que usted dice no puede ser verdadero
0: Ajá, sí, muy confuso ay, ay, a ver, déjame ver cómo, cómo es la frase
2: Bueno, entonces pasó esto Enseñaron también el Demon Souls Que esto mucha gente Es como su motivo para Comprársela de lanzamiento
3: ya, ya lo encontré <risa> Era todo lo contrario es A los desarrolladores de Amazon. De que, bueno, entonces vas a ir para PC o no Todo lo contrario, es posible que en cierto modo No me vea en disposición de negar la idea De que bajo ningún concepto y con toda su carga De incertidumbre, yo pueda no saber dónde no vaya a ser lanzado Este juego de esta plataforma con toda probabilidad Eso siempre que no esté Donde no está, incluso si no estuviera Donde yo creo que no está
2: <risa> Ok bueno, entonces podemos llegar a la conclusión de que sí, pero no en un corto plazo para no restarle ventas al lanzamiento de la consola. Especialmente con esas declaraciones de Sony que dice que está pensando en sacar más juegos como a Horizon le fue bien, sacarlos también en PC. Pero seguramente va a ser así con retraso para... Ya que termine como que su ciclo de ventas en la consola. Entonces sí, vamos a rascarle más dinero a la gente de Steam.
3: Ah, tarde o temprano sí pasa. Pero... Fíjate que la verdad yo sí... Para mí sí se me hizo todo un agasaje visual ver toda esa presentación de PlayStation. Aunque básicamente yo también como el 99% de los televidentes estaba como el abuelo Simpson de... Ya cómete la maldita naranja, pero con el precio...
2: Sí, mucha gente estaba así y ya cuando avanzaban los minutos y pasaban cosas y no lo ponían ya gente empezaba a sospechar y si esto se acaba y no dicen precio ni fecha eh, sí, entonces enseñaron varias cosas y Ah, aunque hay una cosa que luego siempre no, no me gusta, de que hacen presentaciones y después de la presentación van matizando, como esto que decimos de, de que si salían en PC o no los juegos. Luego también enseñaron otra vez el Spider-Man más Morales y pues ya confirmaron que sí, van a, que, que sí va a salir en PlayStation 4 también, así que pues si usted, ahí lo tienes, no tienes que salir a, corriendo a, a comprarlo en Play 5. Y luego enseñaron una especie de como de Game Pass limitado... Como a 20 juegos nada más... El PlayStation Plus Collection... ¿Cómo lo viste?
3: Mm. Fíjate que... Eh, me dio gusto y a la vez un poquito de frustración... Porque cuando lo vi dije... oh mira O sea, digo... Para una persona que está completamente fuera del loop de PlayStation... Y se compra una consola nueva... El hecho de que pagar PlayStation Plus... Y ya tengas un catálogo... Uh, tengas acceso a un catálogo realmente tan bien curado... Como es el que... Te ofrecen que incluye... God of War... Persona 5... Monster Hunter World... Uncharted... The Last of Us... O sea... Bloodborne... Y entre otros juegos de triple AAA... Que la verdad sí son crema innata del PlayStation 4... Y en cierto modo de PlayStation 3... Pero, o sea, verlos así que... ¡Qué padre! Pero es un tipo un poquito frustrante como un dueño de un PlayStation 4 Decir que está estaría padrísimo si no fuera dueño de por lo menos la mitad de estos juegos
2: Pues sí, para algunos y... Sí. Pero como dices tú, para quien llegue de nuevas... Si bueno, yo en la generación pasada fui Xboxer... En esta me voy a hacer Sonyer, pues va.
3: Sí, fíjate que de hecho... Ya lo había platicado que... Para mí, el combo ganador hasta ahorita era... El Xbox Series S y Game Pass... Porque es como que la versión más módica... Y para tener acceso a la mayor cantidad de juegos... Pero... El Playstation 5 con... Una suscripción de Playstation Plus... No te va a dar tanta cantidad de juegos... Pero, entre comillas, los pocos juegos que te van a dar, o sea, es una garantía. O sea, todos los juegos son un hit. Todos los juegos son un trancazo. O sea, ¿te gustan RPGs? Hay RPGs chingones. ¿Te gustan los de aventura? Hay aventuras chingones. ¿Te gustan los juegos de survival? Hay juegos de survival chingones. ¿Te gusta azotar tu control de 2000 mil pesos contra la pared en frustración? ¡Hay juegos para eso! O sea, realmente agarraron lo mejor de cada género del PlayStation 4 y lo pusieron ahí, así que es el starter pack absoluto de PlayStation 5. Esa Suscripción de PlayStation Plus,
2: si sí, nada más que ahí lo que coge es que son como 20 juegos nada más y la mayoría, si tuviste Play 4, probablemente ya los jugaste todos. Sí. Y bueno, en fin, también sacaron más de Resident Evil 8 que Capcom decía a veces: No, el Village no es el 8, y luego anuncia: Y aquí está Resident Evil 8, no que no habías dicho hace 5 minutos que no era así, ah, cierto. Bueno, en fin, ahí está Y pues tuvo ahí un gameplay Creo que hay hombres lobo y cosas de esas
3: mm, Sí, así es
2: Bueno, parece que no da mucho para hablar de esta cosa Así que vamos a, a ent Entrar como que al, al lanzamiento Anuncio fuerte, bueno, no tiene ni fecha ni nada Pero es una de esas cosas que se van a quedar en exclusiva por siempre Ese sí no no hay no, no se sacará en PC ni nada Que es el God of War eh, Ragnarok
3: <risa> A mí me da un chico de frustración Porque desde hace como un mes, mes y medio uh, Logré comprarme God of War para PlayStation 4 Como en 350 pesos en la versión de PlayStation Hits y todavía va siendo la fecha de que Ya acumuló una capa de Medio milímetro de polvo ahí Todavía con el celofán de que no he tenido oportunidad de jugarlo Pero me sesgo mucho Por tu recomendación de que la verdad el juego es muy bueno ¿Verdad?
2: Dicen que sí, la verdad yo no lo jugado, Pero dicen que sí
3: no, me dicen que es un juego más maduro, porque la verdad, yo ya lo he dicho, yo estoy peleado con la franquicia de God of War, al menos lo que era la trilogía original, ya que básicamente es un hack and slash del niño más berrinchudo del mundo, pero dicen que ya como que la, el berrinche de Kratos sí se le baja dos rayitas en God of War para Play 4.
2: Y aparte ya es papá.
3: Sí, así es el... Son... ¿Cómo
0: estar haciendo desfiguros. Kratos, ¿están viendo tus hijos? No.
2: Ya es un señor barbón y con hijos.
3: Es eh, Don, es un Don, Don Kratos.
2: Don Kratos, sí. Y aparte está, es extranjero en un país donde no entiende el idioma. <risa> ah, pues ahí está. Entonces, eh, pero aquí, mientras lo estaba viendo, eh, pensé una cosa que compartí, parece ser que alguna gente estuvo, ¿de acuerdo? Porque empezaron con el anuncio de El Ragnarok viene en el 2021 Y pues más que un Comercial de un videojuego parecía un presagio
3: Ay cabrón No hombre Oh.
2: Como estado este 2020 no lo dudo ni tantito
3: Oye, ya que estamos hablando de, la, de los anuncios de Playstation 4 ¿Qué te parece si nos adelantamos un poquito de noticia? Porque ya ves que anunciaron este juego sí. que ni siquiera sé si es de aventuras o RPG o MMO Que es el juego de Harry Potter, bueno no de Harry Potter pero de Wizarding World de Hogwarts
2: el ambientado en Harry Potter del siglo XIX.
3: Y qué gusto me da eso, que sea ambientado, porque digo, a mí me encanta Harry Potter, leí los libros, vi las películas y todo eso, pero ya realmente como que... Volverte a echar la historia. Volver anda, exact no, exacto, pero me gusta o sea, una de las cosas que yo disfrutaba en los pocos juegos de Harry Potter que jugué en PC era explorar el castillo y ver Hogwarts a pesar de las limitaciones tecnológicas de aquellos entonces en principios de los 2000s. Uh, así que el hecho de tener los recursos Gráficos de ahorita y De digamos de sandbox uh, Aplicados ahorita para Realmente explorar todo Hogwarts De pe a pa, si sí, la verdad A mí sí se me antoja mucho Pero hay un gran pero en la ecuación ¿Verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que, pues, mucha gente quiere cancelar este juego y este proyecto porque naturalmente siendo un juego basado en Wizarding Worlds, que es una propiedad de J.K. Rowling, y sabemos que ahorita todo el internet está en contra de J.K. Rowling. O por lo menos todo el internet liberal está en contra de J.K. Rowling.
0: Ay, es que, o sea, yo nada más dije que los, los trans no son gente de verdad.
3: Ay, ya lo rey otra vez. Mira, es una de esas cosas de que, mira... Yo hago todo lo posible por separar el arte del artista Y en ese caso yo reconozco que Los libros de Harry Potter están completamente ausentes De, de transfobia Y todo eso, así que por eso Oye. yo Sí
2: yo hago todo lo posible por separar el, el, el arte del artista, pero Rowling no se deja
3: exacto, sí, ese es el pelo, o sea, porque por ejemplo, ves Harry Potter y Cormoran Strike y realmente no ves ningún sesgo de transfobia en sus obras, lo cual dices, ah mira, ok, al menos se reserva sus opiniones personales y su arte lo mantiene fuera de sus opiniones personales pero cuando dices, en su siguiente libro vamos a hablar de cómo un hombre se viste de mujer para matar a otras mujeres, así que, maldito sea Rowling, la oportunidad de defenderte sí, un poco. No, encontré, no encontré
0: contenido
2: multimedia que hable de lo que yo hablo, así que voy a hablar yo misma de mí misma. ¡Ah! Sí. No Oye, pero también a, a mí me da mucha curiosidad lo de ¿para qué usas un seudónimo que todo el mundo sabe que eres tú? ¿Cuál sí. es el sentido entonces de usar un seudónimo en el título del libro? Oye, pero te cuento algo: si sí hay obras
0: donde el trans es el malo, ahorita me llega a la mente una serie de Netflix francesa llamada
2: La Mantis. Y no hubo gente diciendo eh, O sea, que pensaban Que era por el contenido de la obra Y no por la autora Diciendo, ¿y qué? ¿El silencio de los inocentes no les gustó o qué? <risa> sí, Ay. Pues, ahí, no era,
0: ahí era representar Que hay gente torcida en este mundo Y que hay gente buena que también está Torcida en este mundo Tú lo que quieres es decir que toda la gente Torcida es mala por el simple hecho De ser torcida
3: Nah, uh, mira si, sí, esa la quiero yo lo que pienso es que espero que el juego sea bueno, porque a Rowling ya le pagaron su buena lana por la licencia de esta franquicia, así que se vendan un chingo de copias o se vendan pocas copias, esta señora ya recibió su dinero, así que creo que decidir la compra de este juego en base a una agenda política debería ser lo más, eh, si sí se me haría bastante tonto, más bien tu decisión sobre si compras o no este juego va a depender entre, tú sabes que el juego sea realmente bueno o sea realmente malo.
2: Ya me imagino entonces el eslogan de venta de, del juego: eh, Hogwarts Legacy, 100% libre de transfobia.
3: <risa> Ay, no, eso sería como la nueva etiqueta de libre de transgénicos, pero hasta yo lo aceptaría. Si, si, si esto ayuda que realmente el trabajo del estudio no se vaya de borda, ojalá, porque la verdad a mí me llama la atención, o sea. No estoy decidido a comprarlo. Quiero, uh, tiene mi curiosidad. Quiero ver más trailers, quiero ver más mecánicas, así de que, ok, me estás proponiendo algo interesante, pero me siento como el, me siento como el güey acá, como güey en Shark Tank de que se me hace chingoncísima tu idea, cuéntame más, antes de decidirme si te compro o no.
0: Exactamente.
2: Pues ese es el juego este que presentaron. Y pues aún para el último dejaron la. Ahora sí, precio de, y diferencias de las versiones. Igualaron el precio del Xbox Series X: 500 dólares la versión full con el lector. Y la otra, a diferencia del Series S, que es menos potente que, que la versión cara. Este no es la misma. Eh, mismo hardware, solamente la diferencia es la el lector de, de discos físicos así que es la, la Solo Digital 400 dólares pero no hay problema, se van a amanar rápidamente con el precio de los juegos porque también anunciaron que ya los juegos First Party de Sony pues, su precio sugerido va a salir a, a, a 70 dólares y en Europa ya ven que siempre están muy enojados los europeos porque aunque el euro valga más, siempre les hacen la equivalencia dólar-euro eh, entonces, esta vez no, no les hicieron la equivalencia dólar-euro, pero les salió peor porque en Europa van a costar 80 euros.
3: Ah, de hecho, fíjate que que bueno, Les estoy compartiendo ahorita en Discord una imagen de un catálogo de Toys R Us de 1994 para que vean lo que costaran los juegos de Super Nintendo en aquel ah, sí, entonces. Creo que
2: la pusiste en Twitter también. Sí, ¿no? también la puse
3: en Twitter, pero es así de que... Ya hemos platicado antes, o sea, los recursos que necesitabas para hacer juegos entonces contra los recursos para que necesitas para hacer un juego triple A ahora no son los mismos, y aún así que el hecho que los juegos no solo se hayan mantenido en el mismo racket, bracket de precios, sino que incluso hayan bajado se me hace admirable, esto por mera ley de oferta es que, y demanda uh -huh.
2: No, es que cuando bajaron, fue cuando si te fijas ahí, todo lo que estás poniendo en esos precios son cartuchos cuando bajaron fue cuando cambiaron a, a los CDs, de hecho Sony eh, con su publicidad de Playstation 1, uno de sus selling points, era de que los juegos eran más baratos porque precisamente eran más baratos de producir, imprimir un disco que, que hacer un, un cartucho, cartucho con, con chips ROMs. Y después, pues, ahí como que se reseteó la, la inflación a partir de que los juegos empezaron
3: a salir en CDs. Sí, tienes toda la razón ahí. Uh, te, te doy crédito en ese tema. Uh, pero, te digo, últimamente... Eh... Pero llegar arriba de 70 dólares por un videojuego no es algo ajeno para aquellos que llevamos mucho rato aquí en la rienda. Ahora sí que la culpa no es del mercado en sí, sino la culpa es de nuestro bendito tercermundismo en el que vivimos que... Estamos súper devaluados y tenemos que lidiar con aranceles adicionales, así que... 70 dólares por juego? que se te antoja, no? ¿Estamos diciendo que un juego de PlayStation 5 estaría llegando aquí a Rata Planet con 1.900... ¿2.000 pesos de precio de venta? Sí. sí. Ahora sí, esa clase de cosas que me hacen voltear más hacia las versiones digitales de, los, de las consolas.
2: La, el, el digital va a costar lo mismo,
3: ¿eh? porque Sony vende en dólares. Sí, pero es más fácil que te lo tengan en oferta el digital que el físico.
2: No, no creo. En Amazon te encuentras a veces hasta de, de salida más barato el físico que a lo que te lo están vendiendo en la store.
3: Me dice la madre con lo de Amazon, tienes razón.
2: Entonces, entre eso y que no no vas a tener ni segunda mano, entonces cosas como tu God of War de 350 pesos, pues si dependes de, de la buena voluntad de, de Sony en la PlayStation Store, pues, pues buena suerte, la vas a necesitar.
3: ah por fin. ¿Qué pasa? Bueno, ahora sí que... ¿Ya damos los precios o todavía no?
2: Ya, 500 dólares la versión cara, 400 la... La versión barata, pero con lo digo, con los precios de los juegos, con dos juegos que le compré y ya se puso a mano.
3: <risa> Ay, no, no. No, la verdad, te digo, al menos estos últimos del partido, yo sí estoy todavía trepado en la onda de la PC Master Race, porque siento que al menos le puedo sacar más provecho a una computadora que esté configurada adicionalmente para juegos, que tener una computadora más tener una consola de juegos. Pero... Ya veremos cómo se comporta el mercado, las exclusivas y todo eso.
2: Sí, ahorita que lo mencionas así rápidamente, también ya salieron la, los benchmarks y las reseñas de, la, de las tarjetas 3080 que comentaron. Son las que anunciaron en 700 dólares y están, pues, dependiendo el juego, aproximadamente un 30-35% por arriba de, del rendimiento de las 2080 TI que costaban 1200 dólares, recordar. Y a pesar de que estas salen de precio de, de salida 500 dólares más baratas, per, eh, pero en juegos que traigan ray tracing, ahí sí ya rinde como un 45% más. Entonces, esto es, es lo que se ha ido comentando en las eh, reseñas de las, de las gráficas que están saliendo, la modelo 3080 ya con el tiempo irán saliendo la próxima semana sale la 3090 luego eh, en octubre AMD la competencia pues también va, va a sacar la suya según comentan así que pues eh, vienen las consolas y viene todo el cambio de, de generación así que es buen momento pues si le quiere entrar y no quiere gastar mucho también pues hay gente que, que siempre está así como que quiere estar en, en, en la cima de la ola así que seguramente habrá gente que por uh, Ir a comprárselas Así como en las consolas hay gente que vende La consola de la generación anterior para comprarse La nueva, con las tarjetas Y componentes de PC pasa lo mismo Así que habrá gente también que Que pueda usted encontrar que está Malbaratando una de la serie 2000 para deshacerse De ella y con el dinero dar el a, dar el Salto a la siguiente, aproveche ahí
3: Sí, adelante
1: El meta del mami
2: y bueno, pues eso es lo de Play 5 envidia Y luego el día de hoy Nintendo también pues dice Yo voy a hacer mi direct Y eso sí obviamente eh, Avisan primero para evitar decepciones Aunque es imposible porque la gente No lee y se decepciona Entonces pues avisaron Ey, Esto va a ser de partners Es tier party No vamos a enseñar juegos propios Para que luego no te quejes Si no enseñamos Metroid 4 o el Zelda 2 El verbo de bueno Así porque luego no falta, pero parece ser que los juegos de, de terceras compañías que enseñaron fueron como que lo suficientemente satisfactorios para no tener ese problema, y no sé si tuvieron tiempo de ver el directo.
3: Yo vi un resumen ejecutivo, y creo que tú ya estamos en sintonía de cuál fue el highlight de este directo. ¿Monster Hunter? Sí, Monster Hunter. O sea, estoy así, o sea, ya estoy a punto de quitar el mute al grupo de... Que, al grupo este de Whatsapp en el que estamos, de Monster Hunter. Porque la verdad, o sea, cuando salió Monster Hunter World, lo muteé, lo muteé porque dije, no, no tiene sentido con lo, lo que es la caravana. Es decir, que dije, no, o sea, ahorita que no estoy jugando Monster Hunter World, no tiene sentido que me meta esta conversación. Pero ya ahorita que salió este nuevo Monster Hunter para Switch, es así que, bueno, está. Tal vez creo que estoy listo para regresar a la cacería.
2: Sí, eh, enseñaron dos juegos. Eh, uno de ellos es de la secuela del spin-off Stories. En la cual es, es como un RPG más tradicional. Y ahí es donde metieron el concepto de riders. Es decir, jinetes de, de monstruos de Wyverns. El cual es un concepto que han ido metiendo como poco a poco en la saga. Porque en Monster Hunter World, en la expansión Iceborne pues también puedes ahí agarrar de caballito algunos monstruos Minions y ahora en este pues va a haber un monstruo que es una especie como de perro eh, tamaño tres cuartos de caballo y montable que también te va a ayudar en las cacerías y le, así como tienes el, el compañero Feline, este va a ser el compañero Canine, en un arranque de, de originalidad y este perro también me llamó la atención cómo gustó este animal tanto así de que eh, están anunciando de momento para Japón eh, peluches de este, de este perro y hay una versión así como con el juego y todo la, 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 y trae el peluche y tal y, pero también los están lo pusieron a la venta suelto y veo gente que ni le interesa el juego ni nada pero yo quiero comprar ese perro ¿Cómo ves? No sé si viste a este animal.
3: No, a mí sí me llama atención, yo estoy completamente vendido en, eh, en la idea y, y creo que... Pues, no, pues que la verdad fue lo que... Sea, me quedé sin palabras, la verdad. O sea, a mí Capcom sí me agarró de sorpresa con estos anuncios. Me, eh, fue... No vi todo el directo, pero sí me tocó reventarme los trailers y eh, al menos estoy más dentro con lo que es con un nuevo Monster Hunter, pero ahora sí lo que es cacería, cacería.
2: Sí, este Monster Hunter ¿no? obviamente no tiene un músculo gráfico como para decir, ah esto es la, como la secuela de Word que salió para eh, Xbox One, para Play 4 y PC este pues obviamente es, es gráficamente tiene un estilo artístico más eh, más caricaturesco como para que, que le favorezca a los gráficos de Switch pero ya no es tan eh, reciclando de, de los haces de la generación 4 para atrás Ya se, el gameplay se ve más ágil No es el mismo juego que World tampoco Tiene sus variaciones Especialmente un bicho gancho Para colgarse Y parece que le van a dar mucho énfasis A la verticalidad de los escenarios eh, World la Slinga que Es como una balleta con una cuerda Que trae también Ya tenían algo de esto Y que es como que es darle más a esta idea y luego también incluyendo lo del perro montura entonces se, se ve dinámico y van a meter cosas que ya habían probado en Word como eh, los escenarios que es un escenario ahora sí conectado sin separaciones ni tiempos de cargas en al avanzando en las áreas como se tenía hasta la cuarta generación de, de Monster Hunter y en el anterior Monster Hunter de el Generation Ultimate que había salido que todavía tenía el, el gameplay viejo este ya no ya es un paso adelante así que pues se, se ve se ve dinámico y ya no se va a sentir como ir, ir un, un paso atrás como pasó cuando eh, ya estaba World en el mercado y habían sacado el Generation Ultimate para para Switch que era algo así como un compendio de, de todo lo que había de la cuarta generación de Monster Hunter y pues se, se ve bien este Monster Hunter Rise se llaman. Y, y pues llamó la atención pero enseñaron otros juegos también como por ejemplo eh, un tal Palan Wonder Wonder World, no sé si lo viste
3: Ah, no <ríe> perdón
2: bueno, en fin, este nada más pues se ve bonito y como que su selling point es del nuevo creador de Sonic. Eh, perdón, del juego nuevo del creador de Sonic. Y pues a ver en qué queda. También hubo mucha gente muy hypeada hi porque va a salir y hasta en versión física Ori de Willows the Whips. No está mal. No está nada, nada mal. Sí, entonces los coleccionistas ya están así como picándole el F5 para reservar. Y pues varios juegos que ya estaban en otras plataformas o ya estaban anunciados, pues dieron trailers y, y anuncios, pero eh, ya como que, que el foco igual se lo quedó Monster Hunter Este, de otras compañías hubo también un... Eh, eh, en, la, en la semana un anuncio de Electronic Arts que un acuerdo con Microsoft para que su servicio que ellos también tienen de como de suscripción esté incluido en el Game Pass sin pagar cuota extra así que de, de esta manera puede ser como que el Game Pass va a tener el FIFA anual también y mucha gente que juega esos juegos de, de franquicia anual también se, se ilusionaron mucho
3: <risa> ay qué caray con eso
2: bueno, entonces de videojuegos bastante de varias compañías Creo que con eso acabamos Ese repaso
3: Sí, sí Tengo bastante Ay, futuro. Mucho de qué hablar. <risa> hola sí. Alex Sí, hola Alex
2: <risa> Ay, qué onda amigos, cómo están Tanto tiempo sin oírlo <risa> no, pues Perdón es que, por despertarte no,
0: no tengo mucho que aportar a esto de los videojuegos Porque como ya saben, este, no soy muy Habido de de ese mundo, pero en fin, de lo que se hizo Ya ha habido son de las estupideces Mundiales, nobles
1: El mica del mame
0: Porque en su sección De la gente está estúpida Cuéntame, cuéntame de los balones de Madrid
2: ya ven que hay muchas ciudades que han estado tratando de ser más friendly con el peatón y con el ciclista y se han cerrado algunas calles especialmente en centros históricos para que sean paseos más agradables para, para la gente eh, de las ciudades y los turistas que, que las visitan ¿verdad? Entonces es muy común pues cerrar las calles con algunas uh, construcciones rocas, cosas así entonces pusieron unas Esperas de piedras ya tenían en, en algunas calles para cerrarlas y se les ocurrió de que como va a empezar la temporada de, de la liga española de fútbol, de pintarlas como los balones oficiales de, de la liga de, de la primera división española y a pesar de que pusieron letreros de oiga, esto no es un balón, esto es de piedra
3: Oh eh, Dios
2: Hubo gente que pues no se resistió la tentación de patearlas Y pues era una piedra fijada al suelo Para evitar que autos pa entrasen en esas calles cerradas ¿Qué po resultado podría tener?
3: Cu ¿Cuántas fracturas hay reportadas hasta ahora?
2: No supe, pero a los tres días tuvieron
3: que despintarlos
0: ¿Qué? Por eso no podemos tener cosas
3: bonitas no, pero eso sí que te, no. te la compras en México, pero ya para que pase en Europa sí está bien fuerte el pedo. Es que me dice Noblis,
0: es que yo... todos los hispanos, todos los que hablan español, aparentemente a todos nos pasa lo mismo. La única diferencia es que España es protegida por la Unión Europea, así como de, no papito, nosotros te manejamos, tú no no, no pienses de más.
2: <risa>
0: <risa> Porque si te de cuestiones si es de te la moneda, aquí,
2: economía...
0: Ajá, porque si España estuviera aquí Sería igual que México O México es igual que España Pero no está en Europa
3: Ay, qué caray
2: Sí, solamente que no tienen un banco central Ni pueden... Eh, y sus políticos tomar decisiones que se salten la, la constitución europea están como en ese corralito de mira, aquí adentro puedes hacer esto pero hasta allí, ¿Sí? no puedes hacer nada que, que afecte a, 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 a todo el vecindario europeo.
3: Sí, tienen un banco un banco central y de hecho una casa de moneda, de hecho hicieron una serie, hicieron una serie de, tele, de televisión de Netflix de cuatro temporadas. Bueno, a lo que, sí, a, a,
2: a lo, a lo que voy es que no pueden ponerse a decir Voy a imprimir euros hasta que yo. O sea, no, no, no. Si, si, si no los autorizan en Alemania, tiene no se puede pasar de cierto límite,
3: pues. A menos de que los sujetos con monos rojos y máscaras de Dalí lo hagan por la fuerza, pero sí. sí demasiado. Los alemanes dijeron: y No, no, me no, me no ha pasado. Te Sol... <ríe> no, digo, pasó. Eh, es que básicamente me estás dando argumentos para acordarme de la casa de papel.
2: Sí. Bueno, pues el caso es de, de que pasó esto, que quisieron decorar estas calles del centro de Madrid y resultó en pies rotos.
0: Así de, esto no creerás que pasó en Mérida. <risa> <risa> no,
3: de hecho, te te esa clase de noticias de decir, ¿en qué, en qué estado de la República pasó en España? Ah, oh, ok.
0: Este, España, ¿cuál es ese municipio? No lo ubico. ¿Está en qué león, Guanajuato? No, este, España, el, el país Ah ah, oh.
1: El meca del mame
0: Y ya por último En cosas estúpidas Noblis Murielo Se sacaron el avión Chris Evans sí no. sacó el avión Pero era otro tipo también. Este Pues <risa> si me no sacaron este... el maldito avión
2: Este 15 de septiembre Fue la no rifa del no avión Ay, oh, es que te juro que cuando tratas de explicar... Parece que estás
0: explicando el lore de... ¿Qué franquicia te gusta que tiene el lore complicado? O sea, es, es como qué, explicar qué, la...
3: ¿Quién no Sí, o
0: sea, es como que... Mira, Fer, te voy a explicar cómo es la rifa del avión. En primera, se va a hacer una rifa del avión... Pero no es el avión, es el valor del avión. Entonces, si gano la rifa, me gano el valor del avión. Bueno, no. Tú y otros 19 sujetos se van a ganar el valor del avión. Ah, Ok. Con el dinero recaudado vamos a pagar Equipo médico ¿Por qué no compras el equipo médico y ya? Con el mismo dinero que vas a dar
2: Ahí ya, me como gustaron te gustaron unas comparaciones la... Así como tipo Bueno, son los juegos del hambre El hospital que gana la rifa sobrevive
0: Y solo ganaron dos Pero Con boletos comprados con su mismo dinero O sea, el mismo departamento de salud gastó dinero para comprar boletos para sacárselo en la ripa y al final solo ganaron dos es decir que perdieron 480 millones de los 500 que usaron para comprar boletos lo cual es completamente ilegal porque eso no estaba puesto en el presupuesto y es vio de recursos
2: y tengo entendido que en tratar de deshacerse del dichoso avión se han gastado como 15 veces lo que hubiera costado usar el avión
0: exacto y ya dijo el baboso viejo que va a haber más rifas y que también ya, ya ahora sí, ahora sí es la buena, ya vamos a vender el avión. A quién, no sé. Pero ya, ya siento que está cerca la venta, sí, sí, que sí. ¿Alguien le habló para darle propuesta? No. Pero yo creo que ya mañana ya lo vendrá. ¿A quién? No sé, ¿a alguien. Alguien me lo comprará. Señor, nadie lo ha comprado en dos años. ¿Quieren rifa o no? A ver. <risa> no,
2: Tomen una rifa y cállense. Ay, no sé.
0: Bueno, pues ya. Eso es todo por el mundo estúpido de hoy. Porque ya hablamos de lo de Jake Rolling. Y nos vamos a un corte comercial, mis amigos. Y volveremos para el recomendorama. Ya regresamos.
1: La suma bajo cero semanal volverá después de estos comerciales. ¿Hay un tema muy importante que quisieras que hablemos en el programa? Pues ya existe nuestra modalidad megucas a domicilio. Con un pago de 5 dólares a través de Patreon o Paypal, obtendrás un programa ideado por ti y construido por nosotros. Cualquier tema es válido, salvo... Ya sabes, un par de obviedades. Fuera de eso, todo es admitido. Me Bocas a Domicilio, un podcast hecho a tu medida directamente a tu casa. Esto es Recomendorama, la sección que se autoexplica.
0: Y ya regresamos a Recomendorama, la sesión que se autoexplica. Morielo, ¿qué nos vas a recomendar esta semana antes de que te quite el turno para hacerlo?
3: Hmm. Esa es una muy, 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 buena pregunta. Porque de hecho, si estoy haciendo muchas cosas y si estoy viendo mucho este fin de semana, el asunto es que, que estoy teniendo problemas para acordarme exactamente qué fue lo que hice. Hmm. Ay, yo sé que estuve viendo algo, pero... eso ¿sabes qué? Ahorita creo que me voy a ir por una repetición de recomendación. Y voy a irme con... The Voice de Amazon Prime Que ahorita lleva por su cuarto capítulo De esta segunda temporada Que la verdad ya desde la primera temporada Se desviaron bien cabrón desde los cómics Pero ya recordarán que yo estaba bien emocionado con esta serie Y aún con que ya se desviando el material Fuente eh, bien fuerte Sigue siendo su propia cosa Y a, Aunque narrativamente Está muy bueno, yo creo que lo que sigue Impactando de The Voice es el shock value Que te da de que Ves cosas que no esperarías ver en otras series de televisión, en el aspecto sangriento, en el aspecto grotesco, en el aspecto violento y polémico, así que hasta ahorita está bien. Eh, lo único bueno, diagonal malo, más bien malo, diagonal bueno de esta última temporada de Boys es que Amazon Prime está liberando un capítulo por semana, no liberaron toda la tanda... De trancaso Pero bajo palabras del showrunner de la serie Dijeron que como la serie está llena De momentos tan memorables en cada capítulo Quieren que tengas toda la semana Para digerir las cosas que pasan En cada capítulo, discutirlas, criticarlas Muy al estilo como estábamos con Game of Thrones uh, Porque si te aventaran Toda la serie de trancazo, pues Sería muy disfrutable pero al mismo tiempo pues Te la acabarías rapidísimo Y sería muy efímera Saludos para aquellos fans de Ombrella Academy 2, que, de la segunda temporada de Ombrella Academy 2, que a estas alturas yo creo que nada más son como un par de docenas de personas que siguen hablando de esa serie.
0: Así es, hello, goodbye, cállate. <risa> <risa> Déjanos disfrutar. No, este, muy bien los de The Boys, la neta. Era difícil hacerle justicia exacta a la obra de Gardenis, sobre todo este, tomando en cuenta los valores actuales de los medios pero es bueno ver que incluso dentro de su misma adaptación logran eh, tomar los conceptos del cómic y adaptarlos a un, a un lenguaje y momento actual, porque The Voice está escrito en otro momento. Y pues la verdad me gusta mucho, como ya he dicho, que no es que la suavicen del todo, sino como que van un poco más al punto a la vez que hacen su propio fanfic, pero el fanfic es lo suficientemente bueno para que digas tú, eh, coexisten uno con el otro.
3: Cierto. No, te lo acepto completamente. O sea, es que si has leído el cómic, el cómic es encabronadamente violento, encabronadamente sexual. O sea, yo soy consciente que si tratas de ser 100% fiel al cómic, Estaría tocando la delgada línea del snuff. Sí.
0: <risa> y es que también pues, se resalta mucho el odio de Gardenis por los superhéroes. Porque, oh, Boy, ese cuate odia a los superhéroes.
3: Sí. Pero bueno, hasta ahí mi recomendación.
0: Nobles, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
2: Les recomiendo Que vayan por el juego de Scott Pilgrim Antes de que Ubisoft lo empiece Lo vuelva a quitar, este me gusta mucho Porque es un juego del 2010, ya tiene 10 años Y en ese entonces Pues todo lo de lo indie a partir De Pride y es, Fest, perdón. Pues venía así como Con Fuerza y el Pixel art, pero Como que esa tendencia Ha mutado en un par de cosas Por un lado como a explotar la nostalgia chaborruca a lo fácil y otros que como que mal malentienden lo que era el pixel art porque hasta los noventas los creadores trataban de, como no podían ser fotorrealistas y desplegar eh, lo, lo, lo que ahora sí se puede Pues trataban de hacer como pues, su mejor esfuerzo Con lo que tenían Entonces era, porque tengo esta limitante Con ella tengo que hacer lo más lo, lo más que se pueda Y no No buscaban que se vieran Los pixeles, al contrario Con los pixeles querían mostrar una figura Y ahora pues muchos que como que malentienden El pixel art y creen que a la gente Lo que le gustaban eran los pixeles Cuando no, o sea, los pixeles eran un efecto secundario que se trataba de eliminar, no, no resaltarlo eh, entonces eh, el juego de Scott Pilgrim no, no cayó en eso, sino que las referencias retro que tienen es porque ya venían del cómic y de, de la fuente de origen y con lo que tenían porque también pues que era un juego descargable y tal, y el chiptune y todas estas eh, referencias pues no era no hicieron como tratar de imitar tal cual lo que había o, o irse como a, a los retro así, sino que con esas limitantes en, en gameplay en, en la animación que tienen los sprites eh, en, la, en la música chiptune que tiene fue así como si alguien en digamos 1993 hubiera podido hacer un juego con estos eh, que, como descargable Para las consolas que había en ese momento Que eran Xbox 360 y Playstation 3 eh, Le hubiera encantado Poder llegar a hacer esto Seguramente, cuando en eso entonces la, lo, lo, lo más potente que había era un una Neo Geo, digamos Entonces eh, 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 me, me gusta mucho ese trabajo que hubo en ese juego Y que va un poco Más allá de profundidad, es un 'n' up De estos de ir de izquierda a derecha Golpeando todo lo que te encuentres Pero tiene... Usa seis botones en el gameplay Para empezar por ejemplo Vas aprendiendo eh, técnicas Tiene cierto le toque le RPG de le leveleo Que ahora todos los indies así como Méteselo a fuerzas y incluso no índice. Pero en 2010 estaba como Más fresco el concepto Y es un juego bastante redondo en, en todo lo que ofrece Y me gusta bastante Así que por eso se los recomiendo que lo busquen
3: muy bien, sí, de hecho, te digo, yo ando ya esperando que lo lancen para comprarlo por lo menos para PC, que ahí sí va a tener un poquito más de vigencia o, o articular y todo, pero ando detrás de ese juego y la verdad, 100% recomendable, coincido contigo.
0: Pues a mí también ese juego me gustó muchísimo, aunque no creo que nunca pasé del cuarto nivel. Porque, pues, ya, incluso aunque son... no lo juegues
2: Nomás con estarte escuchando la banda sonora Ya es bueno Ay, <risa> Hecha se... por el
0: grupo, vir... el grupo virtual El grupo de música electrónica Anamanaguchi Ana Managuchi, Que de hecho se vieron revampeados Ahora la gente está volviendo a hablar de ellos Y me da muchísimo gusto Porque pues habían quedado como que en el olvido No habían dejado de hacer música Pero habían quedado como que un poco en el olvido Hablando de y Ana Y perdieron Managuchi, el reflector Hablando de Amanag Amanaguchi a Manamanaguchi, este, les recomiendo ahora un grupo musical. Si a usted le gusta mucho el guitarrazo y el, la, voz en, la voz en sintetizador, no es como Daft Punk, pero es como que lo. O sea, Daft Punk sería como su punto de entrada a este tipo de rock. Es el grupo Twerp, TWRP, Tupperware Remix Party. Neta, así se llama el grupo. Y más allá del nombre ridículo, uff. Oh, Dios, música está increíble. Tienen desde los éxitos más comunes en la electrónica, con algo de guitarrazos, tienen un poco de más synth rock. Pero las canciones que más les recomiendo son cuando invitan a Dan Avidan de Ninja Sex Party a cantar con ellos. No, por, Porque la voz de Dan, o sea, me gusta mucho Starbomb, pero siempre me pregunto por qué Dan no canta cosas más serias, porque solo canta tonterías. Bueno, hay siete canciones con twerp, que son letras serias, no, no cómicas. La que sí les recomiendo así como que para que se animen a conocer al grupo Twerp es la, el video musical y la canción de Starlight Brigade. Esa la encuentran en YouTube, completamente gratuito, no hay ningún problema. Y vean ese video musical de Starlight Brigade y luego me vienen a contar si no les interesaría conocer más del grupo Twerp. La verdad, oh, sello de aprobación. <risa> me encanta ese grupo musical. Y eso es te les recomiendo porque no vi ninguna película esta semana. Bien, Oye pero Buffy la casa vampiros ya está en Prime <risa> Y está en un mejor HD Que cuando estaba en Netflix Bien ahí Netflix Y ya puedo continuar Esa serie que la dejé porque me aburrí
3: Vale no, Está muy buena la recomendación Exacto Y
0: pues ya con eso nos despedimos de este hermoso podcast De Cazamón Mejos de Semana Las cuatro palabras más mexicanos jamás sabidas Morielo ¿dónde eres mexicano 364 días al año
3: me pueden encontrar en twitter como arroba morielo y por supuesto en el crapcast.com
0: Noblis dónde eres mexicano
2: el día que Morielo no lo es me pueden encontrar en twitter como arroba noblis pueden encontrar también aquí en el canal el otro podcast que ha salido el hiatus que es strike punch Oye, póngale noblis en el, en el google y, ya, y algo les va a salir
0: ¿De qué trata este nuevo episodio de Strike Punch?
2: Ah, pues fíjate, se trató de como un repaso de cómo afectó el COVID-19 a las diferentes ligas y cómo en cada país lidiaron con el tema, pues incluida la Liga Mexicana y, ta y todas la las ligas profesionales relevantes del mundo hicimos este repaso. Perfecto.
0: Yo soy Alex Guerra. Me pueden ayudar a salir de Latinoamérica en @gunsmedalex y legan mi web Más pronto de lo que ustedes creen, tendrán noticias. Y este podcast. Uh, este podcast se termina, los Noblis. Y nos veremos la próxima semana para más de lo mismo. Porque recuerden, la garantía no está garantizada. <música>
1: Hasta aquí esta emisión de Kazuma Bajo Cero semanal. Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes, en todas como Bajo Cero. También puedes seguirnos en Twitter, darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Megucas FC. Gracias por escuchar. Locución Nancy3V. Producción Morielo. Esta fue una producción de Meguca F.C. podcast y videos con efectos de sonido y queso.